0: Ahora vamos a hablar de la edad, pero no solamente de la edad. Eh, lo recibimos días pasados y con Jorge Alperín, bueno, que, que hoy justo es el día que nos viene, dijimos hay que hacer este tema, ¿y a mí quién me cuida? Se pregunta Gabriela Silvia Falcone en su libro recién, recién salidito, recién editado. Gabriela es fonoaudióloga, como decíamos hoy más temprano, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en intervención y gestión gerontológica en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Eh, bueno, viene, viene trabajando el tema de, no de la edad, el tema de los seres humanos, diría, en sus distintas etapas. Nacemos, crecemos, somos jóvenes, somos adultos, somos adultos mayores, somos adultos y adultas mayores. Y es una etapa en donde, digo, esto no lo ves en determinado momento de la vida, pero... O vas a tener que cuidar o en algún momento te van a tener que cuidar. Y a esos que cuidan, ¿quién los mira? ¿Quién los cuida? ¿Quién los eh, visibiliza? ¿Quién les tiende una mano? Este libro... Voy a decir porque lo contaba hoy más temprano. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo te va? Muchas
1: gracias, Luisa y equipo. Muchísimas gracias. Un placer estar acá compartiendo con ustedes.
0: Bueno, hoy, hoy este, casi casi te digo que estoy por terminarlo. Pensaba, este libro está escrito no solo con el corazón, sino con mucha humanidad y con mucha empatía. Digo, con las personas que tienen a su cargo, bueno, una tarea que no siempre se ve, que no siempre es reconocida, que a veces necesita ayuda y que, bueno, como alguien se hizo cargo todos miramos para otro lado. Contanos, bueno, primero por qué se te ocurrió este escribir este este libro.
1: mira siempre que alguien escribe eh, yo digo siempre que la escritura te acompaña desde otros momentos y no sabes en, en cuál va a salir a la luz. Eh, en algún momento de mi vida fui cuidadora en paralelo a todas mis actividades, ¿no? Vos comentabas recién eh, egresada de tal lado con tal adquisición de conocimientos y yo a veces siempre es como que tiendo a correrme de ahí a decir, mira soy Gabriela, Gabriela Falcone, me conocen como Gaby. Y cuando te digo gerontóloga, produce este impacto, el mismo impacto de lo que vos hablabas, ¿no? De del ver el un costado del camino al que nadie se quiere asomar precisamente porque hay a veces dificultades de salud porque a veces aún la persona más independiente necesita otro y son situaciones que nadie organiza eh, hoy si le preguntaras a alguien de, de una determinada edad promedio de 40 años ninguno te diría que está organizando cómo va a ser su futuro cuidado y ahí es, una, es un, un gris en el cual los gerontólogos, por supuesto, tomamos parte, formamos parte, intervenimos. A veces nos dejan mejores que otras veces. Eh, pero la realidad que la palabra geronto corre. Entonces yo también me corro hoy de esa palabra. Los invito igual a asomarse. No hay nada más en el espejo que la cara de uno con más arrugas y, y un poco de canas <risas> y un muy buen camino hecho. Eh, pero bueno, el, el cuidado es necesario. Y hay tantos tipos de cuidado como personas hay. Y cuando nace este libro, nace de la precisamente de la necesidad de algo muy importante que vos dijiste recién, que es visibilizar. Ya hace años había una necesidad de visibilizar. Vos sabés que la persona empieza a ser adulta eh, yo me corro un poco de las clasificaciones formales. Yo te podría decir adulto mayor, pero cuando vos le hablas a alguien de 60 a 65 años de adulto mayor, te dicen, eh, no puede ser si yo tengo esa edad y no me siento así, ¿no? Entonces, bueno, quedémonos con una edad, qué sé yo, cronológica y la otra que pasa por un montón de experiencias y de ganas y de, y de cosas que uno puede hacer.
0: Te, te interrumpo un segundo sí, porque dime. pienso... Se extendió mucho o se amplió mucho la expectativa de vida. Sí. Y la verdad, vos decís esto y yo pienso, bueno, en mi madre cercana a los 90 y en su hija y sus hijos, alguno más cercano a los 70, este, y entonces, digo, tenés generaciones de adultos mayores eh, y con adultos mayores. Cuidan adultos, tal es, cual. Es muy notable eso, ¿no? Pero digo, no está preparada la sociedad para el cuidado. No está quizás revalorizada ni visibilizada la tarea de los
1: cuidados. Yo te, te lo, si pudiera graficarlo, estamos en radio y tenemos que dar rienda a la imaginación, ¿no? Eh, eh, sería ideal imaginarlo como un abanico en donde el cuidado es el abanico y en cada eh, varilla de este abanico vas a tener el cuidado que conocíamos nosotros, los mayores de 50, donde el que cuidaba era el hijo, hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, hermano, eh, con un cuidador designado... Vaya a saber, Dios, por qué, informalmente por la familia. Eh, y luego, con el tiempo, se sumaron los cuidadores formales, porque se empezó a ver esto precisamente por esta situación de que hay una prolongación en la expectativa de vida y muchas veces esa expectativa de vida no se acompaña de buena salud. Entonces, aumentan todos los índices y hace falta un montón de otras instancias de acompañamiento, donde el cuidado te diría que es una. ¿No? Hay bastantes más. Y estos cuidadores que hablábamos hoy también son los cuidadores de una institución. Y este cansancio eh, que, que tal vez puedan llegar a sentir lo tienen todos formales o no. Y son invisibles todos. El formal porque es formal. Porque hay una suposición de que porque es remunerado no se cansa o no vive o no siente. Claro. O no sufre o no se mira en el espejo. Y el informal que es el que a veces me detengo un poco más, no porque sea más importante, sino porque creo que es el más invisible. Vos hablabas de tu madre, que cuidó a tu padre, eh, o de hombres que también hay cuidadores, que son en realidad hay más cuidado femenino, pero en líneas generales hay un poco todo. Y cuando te toca cuidar a tu cónyuge o a la pareja que te acompañó, eh, no es solamente la, la asistencia, sino la aceptación de ver que ese ser que vos acompañás, no es el mismo que acompañaste en el comienzo, y que depende de vos, y que está no solamente mal visto que vos te canses o que tengas tus propias necesidades, sino además eh, no hay espacio, porque sería muy egoísta para vos y de tu parte. Esa es la mirada del resto. claro eso sos invisible.
0: Eso es invisible, eso es eh, importante, bueno... Eh porque en general no se tiene no se tiene en cuenta y porque además, este bueno, de pronto aparecen en esos cuidados, en, en el enfermo o en el familiar o en quien sea, digo, algunas patologías, vos cuidás a una persona que está en, en una situación donde necesita ayuda, pero esa persona al mismo tiempo no te hace la devolución que vos esperás porque esa persona está cursando alguna patología. Entonces, se hace durísimo, muy muy duro, donde no te haces, como vos decís ese lugar para irte, oxigenarte que otros se hagan cargo de lo que vos te estás haciendo cargo
1: Exacto, y ¿sabés qué pasa? Yo siempre digo no hay que eh, perder de vista que la persona cuidada es el objeto de cuidado y, y sería si pusiéramos en protagonistas uno de los protagonistas, pero el otro siempre es el cuidador, porque para que haya un enfermo cuidado o un, una persona por el curso de, de, del tiempo por su edad cuidada, tiene que haber alguien que asista atrás. Esto que vos decías tan llamativo, ¿no? Una persona más grande que tiene a su hijo de 70 asistiéndolo y que si sos observador o observadora del entorno, porque seguro que un cuidador cerca tenés, eh, vas a ver que el cuidado está mucho mejor que el cuidador, porque el cuidador se va postergando, ¿no? Y, y no está ni mal ni bien, lo que hay que hacer es modificarlo. Yo soy, eh, creo fervientemente en que estas realidades se pueden modificar desde cositas muy pequeñas, desde lo mínimo. No necesita ser la, la gran transformación. Eh, el ponerlo en agenda, está en agenda en las instituciones, en, en organizaciones, en, en medidas políticas, por supuesto que está. Pero yo necesito mostrarlo hacia lo cotidiano, que esté en lo cotidiano. Que vos, que vas al almacén, que vas a un supermercado, que tenés a alguien en tu familia que cuidó. La pregunta es simple. El libro se llama Y a mí quien me cuida. Porque todos queremos ser cuidados o en algún momento fuimos cuidados o en algún momento lo seremos. Entonces, es tan importante que moviliza a cualquiera. Entonces, si yo puedo, con una palabra, empezar a mostrarte que hay personas que la están pasando muy mal y que se sienten muy solas, pero ¿sabes por qué? Porque nadie les pregunta cómo están. No es que el cuidador quiere dejar de cuidar, ¿eh? El cuidador no quiere dejar de cuidar, pero se va apagando. Y yo siempre digo, no eh, me sale medio poético a veces, que de no, poético no tiene mucho, pero eh, si vos ves al cuidador, le falta brillo en la mirada. Si vos ves fotos de alguien que en un momento, por ejemplo, mismo tu, tu vida, tu transcurso de cuidadora, yo misma veo mis fotos de hace 20 años atrás y digo, wow, ¿qué le pasaba a mi mirada? no eh, Porque se opaca. Pero es
0: notable esto. Eh, lo pongo con ejemplos personales porque son los que tengo a mano pienso ahora también en mi suegra que cuidó durante mucho tiempo a mi suegro que estaba mucho más y mi suegra terminó este, enfermándose hubo que ponerle un marcapasos y realmente cuando finalmente falleció mi suegro después de haber sido muy cuidado y muy atendido mi suegra revivió eh, digamos dejó de, de esa tarea que era una tarea amorosa, solidaria, pero que realmente la llevaba
1: puesta a ella. Pero es tal cual, no lo puedes describir mejor, porque vos pensás, ¿cuándo, ¿cuándo finaliza cuidar? Excepto que pongas a alguien que ojo que también si vos pones un cuidador formal tenés que por supuesto asistir desde otros lugares y estar atenta a un montón de cosas como como la persona que está trabajando en eso no pero cuando es el cónyuge o la persona o la hija sí o el hijo o quien fuere, la frustración más enorme y la soledad más enorme es saber que ese cuidado termina esto es duro aviso a los que a los que nos escuchan, pero no se puede decir de otra forma ese cuidado termina cuando esta persona no está más. Excepto que tenga una patología que se curó, que se operó, que puede pasar también por supuesto, ¿no? Eh, pero acá estamos
0: hablando particularmente de, de edades, no estamos hablando de los cuidadores que también cuidan a otras personas que exacto. tienen alguna discapacidad, exacto, algún, algún exacto. problema, digamos, en etapas más, eh, más jóvenes. Si no estamos hablando ya de una etapa, si querés final, es como vos decís, por ahí suena duro, pero digo, puede haber 10, 20 años más de vida 15 años más de vida pero que tienen que ser con la mejor calidad y el cuidador en ese sentido necesita ser visibilizado
1: sí y ¿sabes qué? hay un hay un, un cambio enorme en los paradigmas desde la medicina donde hoy la medicina te interpela todo el tiempo y te exige que vos tengas otras herramientas porque la persona viene acompañando al familiar a la consulta, buscando respuestas desde lo farmacológico hasta lo terapéutico, hasta la contención o lo que fuere. Y el cuidador vos lo estás viendo al lado que necesita otro tanto. Entonces el profesional que está acostumbrado a ver todas estas cosas, trabaja absolutamente con, con las dos cosas, con el entorno. Y vos me preguntabas, ¿resurge? no Esta persona resurge, revive, parece que, que se renueva. No, en realidad cerró un ciclo que va a atravesar un duelo, eh, como todos los duelos van a llevar su tiempo y su proceso sin apuros, y en ese proceso va a tener sus momentos en los cuales internamente va a estar de otra manera. Sabe que cuidó, sabe que cumplió, porque todavía nosotros cargamos con los mandatos de otras épocas donde uno debía también cuidar. Y las culpas. Las culpas, ah. somos muy culposos, ¿no? Eh, se trabaja, por suerte, ahora hay otras, otras formas, pero la culpa nos sigue acompañando. Y a mí hay una frase que que lo llevé a lo personal, porque también lo he atravesado, ¿no? Y yo decía, ¿cómo te puedo ayudar si yo no lo...? Qué bueno haberlo vivido de alguna manera, yo nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Pero esta sensación de decir, bueno, en, el, en ese momento, en esa fecha, la Gabriela que era en ese momento, eso fue lo que pudo. Hoy tal vez tendría otras herramientas, no lo sé. En ese momento era eso. Qué bueno que eso pude, ¿no? Y qué sola me sentí aún estando acompañada. Y hasta parecería... Eh, que no estoy queriendo a quien realmente me acompañaba me acompañaron todos, yo no puedo decir estuve sola pero cuando yo estaba conmigo misma en ese proceso donde estaba despidiendo, acompañando duelando por años eh, a través de, de, de una enfermedad si se quiere, cosas que le pasaban a personas muy queridas y muy cercanas, no podés dejar de pensar eso porque vos sabes que la mejoría viene cuando esta persona no está más y eso no es lo que querés entonces, hasta es un poco cruel. Mm.
0: Eh, Gaby, el, el libro está escrito, reitero, estamos hablando de a, Y a mí, quien me cuida, de Gabriela Silvia Falcone. El libro está escrito en dos partes, primero. Una, si querés, más eh, eh, académica y otra sí. muy personal. Uh -huh. eh, y otras con mucho relato de personas que han cuidado. Contanos
1: por qué lo estructuraste así. En principio, eh, había un, hay un capítulo desde el autorreferencial que había decidido no ponerlo. Eh, pero en realidad, después dije, fue el que dio origen al libro. ¿Cómo no ponerlo? ¿no? Entonces uno va sacando, organizando, viendo. Y entendí que eh, no todos saben de qué se trata eh, y que un costado más formal, como vos decís, no un poco más académico, sin rozar lo académico, pero sí un poco más formal para poner en tema, tenía que ser... Eh, eh, lo primero que, que, que vos eh, las primeras líneas que vos a tu mano como para ver qué venía y hacerlo de una forma un poco más ágil porque el tema en sí amerita no eh, trabajarlo de esa forma y lo referencial tiene que ver a ponerte en un contacto de decir ¿sabes qué? nos pasa a todos te puede pasar de una manera, te puede pasar de otra. Nos pasa a todos. Y el espejo nos asusta a todos también. Y, y todas esas preguntas. Y los testimonios, como todo testimonio. Estamos en la época que los testimonios validan las compras, todo lo que hagas, ¿no? Pero yo los testimonios los tomo desde toda la vida porque siempre me nutrieron, ¿no? Eh, yo, yo te puedo decir que el paso académico los estudios te nutren, pero nunca te nutren más eh, algo mucho más que el, que el estar con el otro y poder ver al otro y que el otro comparta con vos y que te, y te comente cosas y que te diga cosas. Y que cuando vos le hagas una propuesta de decir ¿cómo lo pasaste cuando cuidaste? ¿Te interesaría? Incondicionalmente todos te digan que sí. Porque eso eh, habla de que se han sentido acompañados, de que pudieron salir... Y todos, si, si prestas atención a los testimonios, coinciden en que no importa cómo, cuándo, dónde, ni de qué manera, ni cómo lo pasó, volverían a cuidar. Me mm. parece maravilloso, ¿no? A pesar de, volvería a cuidar. A sí, pesar de.
0: A pesar de. Bueno, eh, el libro está escrito además para gente común no es un libro digamos y bienvenido porque lo puede leer digo no necesariamente está escrito para instituciones aunque bienvenido para instituciones bienvenido para la cátedra pero el libro yo lo leí digamos no, no lo terminé pero lo leí con sumo interés porque hay una cantidad de situaciones este, conocidas que si no te pasan a vos sabes que le pasaron a otras personas te da una serie de herramientas como para poder visibilizar, bueno, lo que significa, lo que implica esta tarea del cuidado, que básicamente es una tarea de una enorme y profunda humanima, eh, humanidad, solidaridad y empatía con el otro, con la otra.
1: Exactamente. De eso se trata. Exactamente. Mira, las sociedades que que se mantienen en el tiempo son las que aprenden a verse, ¿no? Unos a otros. Y no importa la disciplina que tengas. Yo siempre creo que vos tenés que ver al otro. Y si no está en vos, porque no todo el mundo tiene la posibilidad o, o, o la opción de detenerse a ver el otro, eh, siempre hay algo que puedes aportar o algo que puedes hacer. Por eso no es que es un libro solamente para aquel que cuida, sino, solamente, sino simplemente para aquel que fue cuidado, porque esa persona seguramente quiere volver a ser cuidada. Y si yo me conecto y te conecto a vos con eso que sentís cuando cuidas y cuando te cuidan vas a entender muchas cosas del que está al lado tuyo y entonces este, agradezco que menciones la posibilidad de soluciones porque una problemática sin soluciones no nos sirve a nadie y, y la opción de dar ideas de cómo manejar algunas cosas obedece precisamente a mostrarte que sí, sí, se sale volverías a cuidar pero debes hacer algunas cosas para reconstruirte mm. eh, Estaba
0: pensando también que se viene escuchando mucho las tareas de cuidado hay que redimensionar, revalorizar las tareas de cuidado. Mucho se está hablando de esto que no se hablaba en realidad. Hace una década creo que no se mencionaba tanto. Y no sé si fue la pandemia que puso y resaltó bueno el trabajo de las cuidadoras, los cuidadores en general, ¿no? Me parece que ahí hay todo un terreno todavía por explorar, no solamente en los que son. Y, y, cuidadores y cuidadoras informales sino también en aquellos
1: profesionales sí tal cual luisa estamos en una transición yo digo que es una bisagra no donde uno se observa para atrás parece que esto fue hace hace siglos pero en realidad es una bisagra donde más allá de la invitación de empezar a ver todo esto de otra manera hay que hacer cambios eh, vos sabés que si yo te dijera eh, te hago una pregunta te digo bueno quién cuida más el hombre o la mujer y si vos le preguntas a alguien de 30 o de 20, tal vez te dé una respuesta distinta a alguien de 60, ¿no? Eh, porque en líneas generales es la mujer. En líneas generales es la mujer. Hoy me parece que está por ahí, bueno, más
0: democratizada sí, en las tareas de cuidado.
1: Sí, sí. Y eso es maravilloso. Porque si no se visibiliza... En algún momento se empezó a visibilizar esto, ¿no? Eh, porque también, si ponemos la discusión en que el cuidado solamente es femenino, o, o no lo es, o es masculino, nos estamos corriendo de la soledad. La soledad es indistinta para el hombre y la mujer cuando cuida. Entonces, siempre el foco es ese. Y el resto tiene que ir acompañando y modificándose. Pero bueno, precisamente... Eh... Hace, antes de pandemia, te diría que se trabajaba mucho con el tema de formación de cuidadores, ¿no? Eh, hay instituciones que forman cuidadores con, con sistema de egreso y con posibilidades laborales. Después hay instituciones donde ellos se agrupan. O sea, hay mucha cosa que antes no había que le da, es, le da entidad también, ¿no? Eh, lo que no cambió demasiado, o por lo menos yo lo veo todo el tiempo, es esta informalidad de la hija o del hijo que cuida. Eh, hoy por hoy siguen agobiándose tremendamente. Uh -huh. Es como que ahí todavía falta, ¿no? Una intervención, eh, pero di yo digo del par, esto, ¿no? Lo que hablabas vos de la empatía. Uh -huh. Del par, ahí falta. Bueno,
0: ella es Gabriela Falcone, vino a hablar de su libro Y a mí quien me cuida.
1: Está editado, Gaby, por... Está editado, mira, te cuento informalmente, ah, por Gabriela. Por Gabriela. Sí, yo me autogestiono siempre. Encontré en un lugar maravilloso donde fueron impecables y, y entendieron mi idea. Eh, tengo una diseñadora espectacular. Precioso el que, libro, visualmente que, que, es precioso. Sí, sí, eh, está en los detalles, entendió perfectamente cuál era la idea y se hizo cargo y yo... Dejé todo en sus manos confiando plenamente. Y, y bueno, de esa forma, ¿no? Y, y difundiéndolo. Estoy difundiéndolo muy feliz. Muy feliz y, y con muy buena comprar? respuesta. Por las redes. Por las redes. Simple, sí. Mirá, mi red es. Eh, yo estoy en Instagram, ¿sí? Fácil. Es Gaby, con Y, eso es lo único difícil. Guión bajo Falcone. Y ahí hay una tienda donde simplemente los pasos te van llevando y si no, a través de mi WhatsApp. Es lo más fácil. Y bueno. lo más sencillo, hay que hacer las cosas
0: fáciles. Bueno, Gaby, muchísimas gracias eh, por haberte acercado a esta Radio Nacional hoy.
1: No, gracias a vos, gracias a todos. Un momento maravilloso.
0: Gracias.